0: Primera lectura de la liturgia, Lucas 24, versículos del 1 al 12. Yo no sé cuántos han sido testigos de la cancelación de una boda. Yo sí he sido testigo. Hay gente que cancela una boda, ya algunas veces ya todo pago. Otros que se perfilaban como una pareja fuerte y de la noche a la mañana cancelaron todo pero las peores cancelaciones son en el altar creo que hay dos o tres en youtube que yo jamás veré pero que he oído que cuando el sacerdote o el ministro pregunta aceptas a esta mujer o viceversa una de las partes dice no bueno creo que llegué a ver una cancelar una boda es muy común alrededor del mundo. Cancelaron un cumpleaños, iban a celebrar un quinceañero muy pomposo, pero el dinero no dio, o, la, o la, las familias pelearon, o, o la hija se escapó con el novio, olvídese, o cancelaron un cumpleaños por otro sin número de razones. Pero cancelar un funeral, ¿dónde usted ha visto que un funeral se cancela? Nosotros anunciamos al mundo la cancelación del funeral de nuestro rey. Y cuando el mundo creía que estaba muerto y celebraban en los palacios de los Césares y de los falsos políticos, él estaba vivo. ¿Dónde usted ha visto que un funeral se cancela? Oramos. Gracias te damos, Señor. Qué tremendo, Señor, saber que tú estás vivo. Saber que la vida marca nuestras vidas. Perdónanos, porque te hemos sido infiel, pero tú permaneces fiel. Escóndenos bajo la sombra de la cruz y que tu nombre sea proclamado. Llega el corazón de los tuyos, por el poder del Espíritu Santo. Por Cristo Jesús. Amén y Amén. El versículo 1 y 2 del capítulo 24 de Lucas nos dice, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ella y hallaron removida la piedra del sepulcro. Ese grupo de mujeres que amaba profundamente a Jesús, que sus corazones habían sido traspasados el viernes y habían visto morir al Maestro a las tres de la tarde, querían terminar su labor. Lo interesante que aquello que las mueve a ella hacia el sepulcro son dos razones. El amor al maestro y la muerte del maestro. El cariño increíble que tenían al Cristo y su convicción que Cristo estaba muerto. Por lo tanto en el corazón de esas mujeres había ese encuentro raro del amor y la muerte había esa convicción de que aunque él había resucitado muerto él no tenía la capacidad de levantarse de entre los muertos su fe era todavía infantil Su fe estaba confundida, pero nunca su fe, escuché bien, le negó el movimiento, nunca se paralizaron. Quiero cumplir con el maestro, aunque sea en la muerte. Sus castillos maravillosos de Jesús se habían hecho polvo. Por lo tanto, se mueven hacia la tumba con todas las especias, con todo lo que tenían para terminar de preparar el cuerpo del Señor. Me imagino entre gemidos, entre lágrimas, pero terminar su obra en forma perfecta, como ellos entendían que debían ungir el cuerpo del Maestro. Y cuando llegan, El obstáculo, como dicen los otros evangelios, el obstáculo que ya habían pensado, la piedra, que era enorme, que la tenían que mover hombres. Pero aún más, la piedra que tenía el sello romano. Todavía nosotros no entendemos, muchos de ustedes, no entienden lo que es un imperio con poderes omnímodos. Cuando ustedes le hablan de imperialismo, cuando usted oye esa palabra de imperialismo, lo oyen en medio de un imperialismo bobo, si podemos llamarlo así. El imperialismo romano era cruento. El sello romano implicaba que, ese lugar estaba protegido por toda la fuerza y la ley romana. Y romper ese sello implicaba automáticamente la muerte. Olvídese de todos esos tribunales que hay en Puerto Rico y en los Estados Unidos, que son democracias así, algunas veces muy lapsas, donde hay 60.000 apelaciones, para un grupo de sinvergüenzas, no, eso no es así ahí. Por lo tanto, cuando ellas ven, escuche bien, ven la piedra rodada, escúchame, hermano, el sello está roto. Por lo tanto, hay una violación, no solamente al concepto de seguridad que pone el imperio romano allí, sino también una sentencia de muerte, posiblemente para ellas mismas. Porque si llega un contingente de soldados, en ese momento, usted cree que le iban a creer que nosotros no rompimos el sello. Esa era la situación. Esa era la terrible situación. En el versículo 3 dice, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Teníamos otro problema legal. Difícil, muy difícil. No solamente la piedra estaba rodada, el sello estaba roto, sino que aquello que protegía el sello, el cuerpo de un judío muerto. Interesante cómo se movió todo un imperio para ponerle un sello a un judío muerto, no estaba. Por lo tanto, desde el punto de vista imperial, se había violentado toda la voluntad de los Césares de los prefectos de las órdenes del gobierno romano y aún más lo que el gobierno romano quería proteger no estaba. Sabe, el versículo 4 dice que ellas estaban perplejas. Debe haber sido una escena increíble, yo, hermano. Mujeres mirándose, ¿qué pasó aquí? ¿Qué vamos a hacer? Y si hay alguna histérica entre ellas, Posiblemente decía, nos van a meter presa, nos van a matar. Yo me imagino la escena, yo yo me imagino toda la escena. Debe haber sido una escena increíble. La histeria también le da a los hombres, ¿oyó? Oiga, y en medio de esa histeria y esa perplejidad, algunas veces cuando nosotros tenemos histeria y perplejidad en nuestras vidas, Allí, allí en medio de eso, Dios envía el auxilio, el Dios que no abandona, el Dios que no se retira, el Dios que está vivo. Mire cómo dice el versículo 4, Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Para que no hubiera duda, no eran dos soldados, no eran dos funcionarios del imperio raquítico de Roma frente a Dios. Aquel que mataba, así era el imperio romano, aquel que asesinaba, se enfrentaba al creador de la vida. Y allí, en ese sepulcro, había sido derrotado. Dos ángeles de Dios. Su perplejidad se convirtió en asombro, en el asombro divino, en la pasmosa realidad que Dios tenía el control de ese lugar. El versículo 5 tiene una verdad interesantísima. Y como tuvieron temor, miedo, miedo. Hermano, yo tenía una maestra de español. Excelente maestra de español. Excelente maestra de español. Lo único que siempre estaba como rabiosa sinceramente hermano y y entonces por lo menos a mí me creaba agriedad porque esta señora siempre está molesta quinto y sexto grado me acuerdo como ahora quinto y sexto grado entonces cada vez que iba al salón iba con temor iba a aprender mucho era tremenda maestra de español son maestros de escuela pública una cosa pero siempre tienen un coraje encima y no las podía molestar porque el reglazo venía. Me dio unos cuantos y algunos los consideré injustos. Dios la tenga en la gloria. Oiga, pero lo interesante... Ustedes están mal, muy mal, hermano. Muy mal. Están levantando falso testimonio en su cabeza. ¿Allá? Oiga, lo interesante que ella decía... En los corajes que le daba, porque le daba unos corajes, pero una cosa tremenda. No voy a decir el apellido, porque el mundo es muy chiquito. En una discusión que tuvo ahí con otra maestra, bueno, que ellos fue un revolú. Y yo con mi hermana allí sentada en el plano, y yo me le va a dar con uno, olvídese, yo siempre he preocupado con esa maestra. Si le pregunta a mi hermana, olvídese, tiene que darle una pecorada que se calle porque va a seguir insultándola por allí, pero van no conoce el Señor, ¿verdad? Oiga, y en esa discusión ella dijo, al único que yo le tengo miedo, decía ella, es a Dios, y después rectificó, y no es miedo, es respeto. Ahí está su error. Ahí está su error. Porque es mejor que usted le tenga miedo a Dios. Porque si usted no respeta a Dios, es mejor que le tenga miedo. Si usted no le cree a Dios, es mejor que le tenga miedo. Y si usted no tiene reverencia al Dios verdadero, es mejor que usted le tenga miedo. Y allí estaban esas mujeres con gran temor, con miedo, dice el original porque frente a ellas había una manifestación angelical donde iba a proclamar la vida del Maestro. Oiga, mire cómo dice, y como tuvieron temor, miedo, y bajaron el rostro a tierra. Reverencia, reverencia. Cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Bajaron las cabezas frente a estos ángeles. Y dice el versículo 5, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Oiga, hermano, una señal de la falsa religión es el culto a la muerte. Religiones antiguas, santería, culto a la muerte, espiritismo buscando hablar con muertos. El culto a la muerte es contrario a lo que expresa la Escritura. Nuestro Dios es el Dios de la vida y aquel que controla la muerte. Por eso los ángeles le dicen, ¿por qué ustedes buscan? ¿Por qué ustedes le rinden culto a la muerte? ¡Él está vivo! Pero lo interesante es lo que ellos tuvieron que decir en el versículo 7 y 8. Diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucita el tercer día. ¿Usted sabe esa oración ahí, hermano? ¿Usted sabe esa oración que dicen los ángeles ahí? Cristo la repitió varias veces a los discípulos. Varias veces. Y no querían oír. No querían que su castillo, que su reinito, que habían creado en su mente se destruyera, es imposible, es imposible que el maestro muera. Nosotros vamos a reinar con él. Este levanta muerto sana enfermo multiplica panes y peces, ¿Qué va a morir. Y no quería ni escuchar, como muchos de ustedes no quieren escuchar muchas veces. Y cuando las realidades de la vida le chocan, pastor, caramba, yo creo que yo te dije algo. No queremos escuchar. No queremos escuchar la voz de Dios. Cristo se lo decía. Por eso en el versículo 8, mire cómo dice, entonces ellas se acordaron de sus palabras. Estaban en su inconsciente. Estaban en su vida. Era la brújula que Jesús le había entregado para que no tuvieran miedo, para que no tuvieran tristeza. Y ellas habían decidido conjuntamente con los discípulos magnetizar esa brújula. Usted sabe que la brújula señala al norte magnético, ¿verdad? Pero si usted magnetiza las brújulas, se vuelve loca y no señala Es como, a mí una vez me enseñaron un truco, no en los boy scouts, porque nunca estuve en los Scouts. Pero si usted está en un sitio perdido, en un bosque, muy difícil que yo esté en un bosque, o yo, algún día. Eso de acampar, yo se lo dejo aquí. Hay gente aquí que le gusta acampar, ay me zapata, le gusta acampar y eso. Pero si usted está perdido, ¿verdad? Usted coge un, con un envase de agua y pone un alfiler. Y el alfiler se va a mover al norte magnético. No es infalible, posiblemente llegue a las fauces de un león, pero... <risa> Oiga, pero es interesante porque los, las mujeres y los discípulos habían magnetizado la brújula que Cristo le había entregado. Las palabras de Cristo la habían obviado. Y ahora recordaban las palabras del maestro. Oiga, y eso fue una revolución en su vida. Y se alegraron tremendamente. Lucas, el relato que hace Lucas, es bien resumido, yo? Como un periodista al fin. En otros relatos nos hablan y se concentran en María Magdalena. Pero es interesante porque el versículo 9, ella, ella se, se funciona eufórica. Y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los once y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María Madre de Jacobo y las demás con ellas quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mira lo que ha ocurrido, fuimos al sepulcro, la piedra estaba movida, el sello estaba destruido. Me imagino la preocupación de los apóstoles, el sello estaba destruido. ¡Pero escucha, escucha! Y el cuerpo no estaba. El Maestro ha resucitado. Porque hubieron allí dos enviados de Dios. Y nos dijeron que Él vive. ¡Él vive! Oiga, hermano. El versículo 11 nos dice que los apóstoles y los que estaban allí, no solamente los apóstoles, consideraron a esas mujeres locas, literalmente. Lo que pasa es que Reina Valera lo pone bien bonito, mas ellos les parecían locura las palabras de ellas y no las creían. y si se encuentra con una persona como yo que me pongo cínico le digo, vean que aquí tú tomaste esta mañana tú desayunaste bien oiga, y empiezo y le empiezo a cuestionar y ellos estaban, mire estás loca estás tan loca mire qué confundidos estaban esos hombres habían sido, habían caminado con Jesús habían visto milagros que usted y yo no hemos visto Habían visto el autor de vida transfigurado. Lo habían visto caminar sobre las aguas. Lo habían visto calmar el mar y los vientos. Y no creían que podía vencer la muerte. Así es nuestra fe. La fe de su pastor Y la fe de ustedes. Nuestra fe sigue siendo frágil. Y podemos ver grandes obras en medio de nosotros. Y cuando llega la hora de la crisis, que vemos que el imperio ha sido retado, nos preguntamos, ¿y ahora qué hacemos? ¿y ahora qué hacemos? Así es nuestra fe, hermano. nosotros somos el sello romano nosotros somos la piedra que no se mueve así era la fe de esos hombres de esas mujeres frágiles y sin acción pero había uno que ustedes conocen muy bien un hombre impetuoso un hombre que a pesar de todo amaba a Jesús un hombre que, como lo dijo Jesús, llorado para que tu fe no falte. El versículo 12 dice, pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro. Usted sabe lo que dice el Evangelio según San Juan? Que fueron dos los que salieron corriendo. Y algunos creen que el otro era Juan, uno de los evangelios dice que es Juan. Pero, escuche, Salieron los dos juntos, dice el Evangelio de Juan, los dos juntos, corriendo. Pero el otro se le adelantó a Pedro. Corría más que Pedro, posiblemente era más joven que Pedro. Aquí lo importante, hermano, del versículo 12, es levantarte y correr. Levantarte con la convicción que más allá de la locura que dicen las mujeres aquí pasa algo. Aquí pasa algo. Y se levanta y corre al sepulcro y cuando miró adentro vio los lienzos solos. ¿Usted sabe cuál es la imagen en el original griego? No es que los lienzos estaban regados. Como si Cristo se hubiera quitado los lienzos, lo cual, desde el punto de vista humano, era imposible. Porque los líquidos que se utilizaban para preservar por un tiempo esos cuerpos se convertían también en un tipo de goma que se adhería al cuerpo. Por eso que aquellos que niegan la resurrección de Cristo o o, o, locura, peor que las que estamos eh, decir que Cristo más bien se desmayó en la cruz y con el frío de la tumba, de la cueva, revivió y se levantó. Yo no sé cómo fue eso. Ese es mayor que un milagro, yo. Mayor que hablar de la resurrección. Pues se levantó así con los lienzos, yo imagino. Entonces movió así con el hombrito, la piedra. No sé cómo se rompió el sello. Y así caminó. La gente... Los incrédulos tienen una capacidad de hacer el ridículo inmensa por negar lo que dice la Escritura, nada más. El original lo que dice, hermano, que Reina Valera no lo recoge, es que cuando Pedro entró y miró, los lienzos estaban vacíos, pero estaban en su lugar. Y lo que se le había puesto en la cabeza a Cristo retirado, en el mismo espacio donde estuviera su cabeza. Por lo tanto, en pocas palabras, Cristo traspasó los lienzos y los mismos se vaciaron. Eso fue lo que vio Pedro. Por eso la Escritura dice... Cuando miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Otro evangelio nos dice, cuando Pedro vio los lienzos, vio y creyó. ¿Sabe algo, hermano? En esta hora que el mundo celebra la resurrección de Cristo, en esta hora que recibimos las noticias de Sri Lanka donde dos iglesias han sido bombardeadas y han muerto 130 fieles en un país, escuche, en un país donde el cristianismo es el 7%. La pregunta que usted debe hacerse ¿por qué tú atacas a una minoría religiosa? ¿Sabes por qué? Porque tu religión es de muerte y no puedes oír la vida. La vida que hizo correr a Pedro y a Juan hacia la tumba. La vida que le dio a María y esas mujeres cuando vieron a los ángeles. La vida que da aquellos que vienen a los pies de Cristo Jesús. Porque esa vida que da Cristo Jesús es la vida no de un muerto, sino de un resucitado. Es la vida de Dios. Por eso la muerte ha sido vencida. Amén. Gracias te damos, Señor. Y te pedimos en esta hora, en el nombre de Jesús, que tu palabra, tu santa palabra, llegue al corazón de tu pueblo. Por Cristo Jesús. Amén. Amén. Estamos en silencio, hermano.